0: ...que me han traído una joya de España. Aquí está, mira. Oye, Emilio, gracias, qué bonito. No, anillo.
1: con mucho cariño, Fer, muchas gracias.
0: Eh, pues hasta bueno, hasta madrileña. Es madrileña. Madrileña, sí. Me trajo un anillo. ¿Qué tal, Santiago? Bien bonito. Precioso. Precioso. Es un anillo de compromiso, de amistad toda la vida. Así es. Es así, de sencillo. De no darnos en la madre, de no lastimarnos, de no...
1: No traicionarnos. No
0: traicionarnos, la gente traicionera lo paga con su salud. Yo creo que sí. Sí, sí, sí. Es Toda el karma, la ¿no? gente traicionera que he conocido en la vida acaba enferma.
1: Es con el karma, ¿no?
0: Acaba enferma. ¿De qué? No me preguntes. Pero cuando no es una cosa es la otra, acaban enferma por traicioneros. Qué terrible, ¿no? Lo ¿no? Digo, sí. Bueno, volaste México, ¿qué? Madrid. Y luego, Madrid-México.
1: Y Madrid-México, sí. O sea, hice México-Madrid, luego hice el recorrido por los diferentes puntos. Eh, en este caso fue primero España, Madrid allí, luego fui a París, estuve un tiempo en París, luego de ahí me fui a Roma, estuve en Roma, luego fui a Florencia, Niza, eh, y luego de ahí vol eh, regresé a Suiza, luego de ahí regres me fui a... A, 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 Barcelona, a Barcelona, Barcelona <risas> y estuve en Barcelona, y luego de ahí a Madrid y de Madrid ya a México. Yo
2: vi
0: una foto Entonces, por Venecia, ¿no estuviste? Por Venecia? Ah,
1: sí, Venecia, en, Italia, en, en Roma, en, en, en Venecia, ahí en Las
2: góndolas O sea, qué
0: barbaridad. Y tú y yo aquí trabajando, Santiago.
1: Trabajando,
2: la
1: verdad. <risas> Oye, no invitado.
0: ¿verdad que lo mejor que puedes hacer en la vida es viajar?
1: Es lo más maravilloso. No que se cansen ser, ¿eh?
0: de viajar. No se cansen. Yo sé que hay gente... Digo, tengo amigos, que, cantantes, escritores, viajan mucho por un tema de trabajo. Nosotros viajamos mucho también en ¿Qué tal, Fernanda? Pero no nos cansemos de viajar.
1: Sí, la Siempre verdad Siempre ver otros
0: lugares, te amplía el criterio, comes diferente, aprendes, comparas.
1: Sí, no... Es, es una, una, riqueza una riqueza importante. Extraordinaria, sí, sin duda alguna. Y la verdad es que cada día lo disfrutas... Cada día que pasaba, lo disfrutaba más. O sea, el primero así fue de, Ay, qué maravilla, qué padre! Lo, lo, muy contento. El día siguiente, más. El día siguiente, más. Día, y así sucesivamente, porque vas haciendo eso. Porque vas ya como entrando en esta confianza de, vamos ahora a caminar acá, ahora a recorrer. Y, ah, sí, la verdad es que
0: la pasamos ¿Qué muy bien. ¿Qué viaje recuerdas, Santiago? Así, importantemente.
2: Híjole, muchísimos. La verdad, eh, no es por presumir. Pero Disney. Sí, pero, es, pero he viajado mucho y la verdad me encanta, me fascina. Eh, creas nuevos recuerdos. También quiero, quiero decirles que es muy diferente viajar a vacacionar, eh no se vayan a confundir, porque viajar es ir a conocer, es pararse a las 7 de la mañana para ir al tour y conocer todos los monumentos más importantes y que la historia del lugar, vacacionar es irse a tirar y no hacer nada. Y eso lo vas a hacer ¡Ándale! a Cancún. Ah, no, bueno,
1: yo, no hice, yo no vacacioné.
2: Y eso <risa> lo vas a hacer a Cancún, Guacapulco, o, o a Valle de Bravo, O a tu etcétera. casa. O a tu casa. Te subes a la terraza, pones un camastro y te pones a solear. O sin camastro, no O importa. sin camastro, así nada más. Eh, Entonces, vacacionar y viajar,
0: vacacionar es, y viajar es, distinto. es muy diferente.
2: Entonces, ¿cuál ha sido mi viaje en el que yo he aprendido, yo creo, más y he conocido, bueno, es que un, un lugar en mi corazón, el de Disney, por el simple hecho de haber conocido eh, Harry, Harry Potter. Harry Potter, ¿verdad? A mí yo, con ese, ese viaje se lleva el premio Oscar a los mejores, al mejor viaje que yo he tenido en toda mi vida, pero yo creo que... Híjole, he tenido un viaje, me fui con mi hermana solitos a Europa. ¡Ay, Zapas ese fue un viajesazo! Este verano tuve la oportunidad de, de conocer con la gente que más quiero eh, lugares impresionantes en Europa, lugares que jamás pensé que iba a ver, Santropé. ¿Qué,
0: ¿Qué te pasa a Bolivia? ¿Qué te pasa a Perú?
2: Siento que el de, Bioli, el de Bolivia no tenía yo todavía la madurez para ver semejante cosa. La verdad, si te, si te, si te lo comparto honestamente... Es que siento, que, que siento que sí. hoy en día lo apreciaría mucho
1: más de lo que lo aprecié en ese
2: Ay, momento. Pues hay
0: que volverlo a hacer. Es que también eso es
1: importante, que tengas la, 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 este, madurez, la madurez, madurez y la edad. A mí lo que me llamó mucho la atención, por ejemplo, es que en el grupo de, 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 que viajábamos venía una familia con dos niñas de ¿Qué? tres años, cuatro años y eh. tronaron a la mitad. No, no. Miren. Por lo mismo.
0: No gasten. De veras, se los dice una persona que ha visto cosas... Tú no puedes gastar en una vacación a Europa o a, con tus hijos de 3, 4 años. Ni se van a acordar, hombre. les A ellos les importa cualquier alberca. O sea, no importa si la alberca está en Bali, en Estados Unidos o en la esquina de tu deportivo.
1: Sí, exacto.
0: O sea, sí. ellas quieren o ellos quieren una alberca. Eh, con pocos se entretienen.
1: No importa si estás en Bali, en Venecia o en el Peñón de los Baños.
0: ¡Exacto! O en el, <risa> el baño público.
1: Es, el chiste es que nadie. El
0: chiste es que nadie. Pero no wow. le gastes. Gástale ya cuando vayan creciendo. Ajá. Sí, sí, sí. Yo le decía, mamá, yo no conozco Oaxaca. ¡Claro que conoces Oaxaca! ¿De qué me hablas? ¿Fuiste a los cinco años? ¿Qué? Pues no, no. No, no, no me acuerdo. ¿Tú te acuerdas de algo de...? ¿Algún alberca especial de niño?
2: ¿Cuál será el primer viaje del cual yo me acuerdo? Ah, pues eso es algo que Sí, es una buena pregunta. ¿Cuál es el de ustedes? El un viaje a Los
0: Cabos con mi mamá, solas. ¿Cuántos años tenías? Once, con mis dos trenzas. Que te pura madre el pelo nomás, ¿no? Pero ahí va. Varias
2: vueltas al sol, ¿ya? ¿Qué? Varias vueltas al sol han pasado. desde no me digas. Desde entonces. No...
0: ¿Qué, Pero yo, ¿cuál me acordaba? Bueno, piénsenlo. Emilio, bienvenido. La gente gracias, estaba bien. muy preocupada. Por Nos la... ah, marcaron ay, no. a nosotros. Ah, sí. Por sí. Por sí. No, que si gracias, te había pasado ya. algo, que si que te 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 estabas pasado, enfermo, que si estabas covidoso, que se te había caído el pelo, que qué si pasó. A punto de
1: convertirme en hombre lobo en París. Pero no, aquí estoy.
0: Bueno, que esto nos dé ánimo a todos, de verdad, hoy en el que llaman el día triste,
3: ah, del sí, año. el año no, nombre qué triste, triste.
0: ánimo para arriba, adelante, no es un día triste, es un día que tú puedes cambiar a lo que tú quieras vivir, y así arrancamos el programa Pie Derecho, Pie derecho. vamos hoy por el mejor programa, solo hoy quién sabe, ayer quién sabe, mañana, quédate conmigo. Bionda, que esos hechos desde el corazón, presenta con el pie derecho. Bionda. QTF. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Gracias por acompañarme. Te doy la bienvenida. Mi nombre es Fernanda Familiar y hoy en QTF quiero platicarte ¿Por qué son tan importantes los abrazos? A ver, cuando nos sentimos tristes o desanimados, el contacto físico con otra persona nos provoca un alivio inmediato y cierta calma. La explicación para este efecto se encuentra en la evolución y en los simios, que son el mejor ejemplo para entenderlo. A ver, los monos se relacionan mediante el aseo interindividual, por el que buscan entre el pelaje de sus compañeros no se sacan piojos pues se sacan la, la suciedad en nosotros seres humanos ocurre algo similar pero sin este proceso de limpieza no nos andamos expulgando ¿estamos? si no tenemos un contacto que sabemos tú y yo que eso significa afecto tú no abrazas a quien no quieres ¿estás de acuerdo? claro bueno el famoso piojito, sí se han hecho piojito últimamente, aunque sea solitos, así que se autorrasquen. <risa> bueno, el piojito es una forma de expulgar unos a otros en la cabeza, como los simios. ¿Pero qué creen? Esta caricia lenta, este rasqui-rasqui, este como le quieras llamar, estimula un conjunto particular de nervios cuyas neuronas táctiles se encuentra en las zonas donde crece el vello, el pelo, los pelos, pues. Incluso estas neuronas solo responden a las caricias lentas y ligeras. ¿Y qué creen de ahí? Estimulan endorfinas en el cerebro. Estas endorfinas son estas neuronas que se utilizan para enviar señales entre sí y son muy importantes para el control del dolor. Es una especie como de efecto analgésico, parecido a la morfina, pero las endorfinas son 30 veces más efectivas y no generan adicción. Este piojito, que es un efecto de relajación y placer sobre todo entre personas que se quieren. Personas que no se quieren y se odian no se van a hacer piojito. No se van a dejar tocar el pelo ni, ni, ni el rasqui de nada. Los abrazos desencadenan una respuesta de endorfinas. ¿No les ha pasado que alguien te abraza y ahí te quieres quedar? ¿O hay abrazos que dices, suéltame mano? Ah, oh, sí. ¿Qué tieso? No, no ni me abraces. <risa> para allá? No, 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 no me toques. Bueno, estudios con imágenes cerebrales han, han demostrado que a nivel social el abrazo representa un gesto de intimidad, de calma, de aceptación, de protección, de comprensión y afecto. Abrazar a otra persona genera oxitocina, es la hormona del amor, es un neurotransmisor que fomenta los sentimientos de alegría, capaces de reducir la ansiedad y el estrés. Hay un doctor austriaco, René Spitz, allá en 1950, que demostró que los bebés que crecen sin amor mueren pronto y son propensos a desarrollar enfermedades físicas y mentales. Spitz comparó a un grupo de recién nacidos aislados y criados en cunas de hospital con otro criados por sus madres en prisión. ¿No lo creen? El 37% de los bebés que no tenían mamá, es decir, que solo fueron una nodriza quien le dio de comer, pero que no lo tocaba, busquen el cuento este y el estudio, ¿eh? Es impresionante. 37% de los bebés murieron. Sí. El contacto, todos los criados en la prisión sobrevivieron. Las condiciones de limpieza es muy importante. Eh, las condiciones que trataron a un grupo y a otro, el contacto físico del niño con la madre. Yo me acuerdo unos niveles de apapacho a mis hijos, de jugar, de platicar, de estimularlos. Me decían, llévatelos al Jimbo hombre, y déjame abrirles el refrigerador un día, ¿para qué gasto en eso? <risa> Nada más con que vaya viendo el color de las verduras. Con eso, ¿me entiendes? Ajá, claro. Y el frío del refri y, y, y el congelador. Más estimulación que en tu casa no puede haber. Es bien, es bien bonito, ¿eh? Harvard ha demostrado que el efecto puede alargar la vida de las personas y prevenir enfermedades. Hoy en el día más triste del mundo, ¿sí? Hoy es,
4: es
0: el
1: día más triste del mundo. ¿no? Así dicen. Hoy es el, sí, el, el, el tercer lunes. El tercer
0: lunes es el en día enero. más triste. Le llaman el día más triste del mundo. De la vida de, del ser humano. ¿Tú estás triste? No. Ah, qué bueno. Vamos hoy por el mejor programa. Solo hoy, quién sabe ayer, quién sabe mañana. Empezamos pie derecho. Querido Gonzalo Oliveros, desde Nueva York, tu tema el día de hoy, bienvenido.
5: Hola, ¿cómo estás, Fernanda? Muy buenos días, en donde aquí estoy a menos 7 grados centígrados. A ver, cuéntame. Está a punto de caer de nueva cuenta, fíjate, Ajá. va a caer otra vez otra tormenta invernal. La semana pasada, entre jueves y viernes, cayó así tormentón. Y entonces Chicago ahorita anda en los menos 22 grados centígrados. Pero ahí viene otra entre hoy en la madrugada y el próximo miércoles. En donde toda esta parte del noreste de la Unión Americana va a ser un friazazazazazo. -so. Ya sé que en un ratito vas a hablar con Andrés Oppenheimer de la primaria de los republicanos. Que es aquí en Iowa. En donde seguramente también les está dando un friazo -so de aquellos. Pero pues obviamente aquí es en donde te das cuenta de varias cosas. Fíjate, Fernanda, como hace mucho frío y esta es una ciudad santuario, pues tienes a muchos migrantes en la calle que no tienen a dónde ir. Entonces, imagínate ten venir tú de Venezuela y estar en este tipo de temperaturas no, que no viviste en Nunca tu vida y no, tienes, y, no, y no tienes dinero para poder comprar un saco, un abrigo, una bufanda, un par de guantes, ropa térmica, lo que sea, para tratar de subsanar. Entonces, te encuentras en la calle, lo que estoy diciendo es en serio, gente tiritando de frío, tiritando de frío, Tiritas. envueltos nada más en sábanas, tiritando de frío, envueltos en sábanas, pidiendo pues, obviamente ayuda para tratar de subsanar este, este, este tipo de temperatura. Y a eso agrégale que a partir del día de hoy, el alcalde de Nueva York, Eric Adams, Ajá. puso un toque de, que toque de queda para migrantes. Uy. Tienen que estar a las 9 de la noche, en los santuarios que pusieron, hay uno en Astoria y otro ahí en el Hotel Roosevelt, este hotel que era como muy fifi el Hotel Roosevelt, para que se den una pequeña idea, era donde llegaban los presidentes en los trenes, en la eh, estación central, en la Grand Central Station, esta estación que fue creada por la familia Vanderbilt y de la cual es descendiente Anderson Cooper, y tiene un túnel, para que llegaran directamente del de tren al hotel. Bueno, este hotel que era muy fifi, hoy lo único que tiene es migrantes. Debe de tener más o menos como unos 1.500 migrantes que están instalados ahí con dinero público. Es decir, la ciudad de Nueva York paga que se queden ahí y que puedan estar hospedados mientras pues, tienen alguna idea de qué hacer con ellos. Entonces ya les dijeron, están aquí a las 9 de la noche, o si los encontramos en la calle, directito a su, a, a su país. No nos importa, porque ya se volvió un problema aún mayor del que te platicaba hace unos cuantos meses.
0: Oye, qué terrible, Gonzalo, van de, eh, directo a su país. Ahora, estás hablando que de las ciudades más frías, en enero, febrero, es Atlanta, Nueva Orleans, Dallas, Houston, eh, Washington, eh, que Washington no está presentando tanto frío como otros años, Nueva York eh, ¿Qué hacer frente a esto?
5: Pues mira yo creo que también hay que ver que es frío pero no tan frío eh, eh, científicos en el mundo se están dando cuenta que va a ser el invierno menos frío de los últimos 50 años y como el cambio climático está cayendo sí, ahorita sí te puedo decir que si te vienes de un país tropical esto no está nada, nada padre, pero al mismo tiempo para la gente y dice ya hemos pasado por esto y sabemos que vamos a, a, a sobreserlo muy rápidamente, pero también por el cambio climático. Entonces, pues son unas por otras. Desgraciadamente, yo creo que mucha gente quisiera tener eh, a, a un invierno un poco más prolongado y con más frío que no fuera con el cambio climático. Solo una cosa que es muy importante es en este caso nada más. Pero recuerda que el cambio climático no quiere decir, el calentamiento global, no quiere decir que vas a tener siempre inviernos cálidos, no. ...va a haber inviernos más cruentos... ...que puede ser que no sea en este 2024... ...que sea para más adelante... ...pero ese cambio va a terminar por afectar... ...pues todo... ...mira, ahorita que decías de Houston... ...se espera también que otra vez... ...venga una tormenta invernal en Texas... ...y eso va a terminar por afectar... ...a la, a la energía en México... ...no porque estemos conectados... ...sino porque gran parte del gas que se utiliza... ...para generar energía en México... ...viene de Texas... ...entonces si en algún momento los suplementos de gas... ...que vienen de Texas se atrasan en México, vamos a tener problemas de energía en las próximas semanas.
0: Gonzalo Oliveros, ¿estás hablando de temperaturas en Estados Unidos? Este fin de semana en algunos lugares de menos 20 grados bajo cero. Cancelación de vuelos, cancelación de eventos, partidos, por ejemplo, de la NFL. Cosas que se cancelaron de manera importante y pues no saben cuándo se podrán llevar a cabo.
5: No, imagínate nada más, si estamos hablando nada más de cosas que podrían ser muy de entretenimiento como partidos de fútbol, que el de los acereros que se supone que va a ser el día de hoy y no fue el día de ayer. Pero la cantidad de vuelos que se están en claro. este momento viendo, si los cancelan o no, de Chicago, de Nueva York, de Boston, de Houston, de Atlanta, que son hubs importantes de líneas aéreas y que ahora no saben si van a poder terminar sus trayectos. Y muchos de estos vuelos pues no solo tienen que ver con pasajeros, sino también con carga. O sea, todo se trastoca a partir de los cambios por cuestiones meteorológicas. Y bueno, ya si quieres, en otra ocasión hablamos también de lo que sucede en los aeropuertos y lo que pasa con el personal de tierra de las aerolíneas, que también pobres, pero hay unos que sí necesitan con urgencia un poco de clase y de distinción, pero entendamos que tiene que ver con la tensión que hay cuando tienes que manejar a cientos, si no es que miles de pasajeros que están viendo cómo regresar a su casa o cómo llegar a una convención de trabajo, etcétera, etcétera. Fíjate, 21 grados centígrados
0: menos fue la temperatura de Kansas City, Miami Dolphins, rumbo al Super Bowl. Fue el cuarto partido con mayor frío en la historia ráfagas de viento de 43 no. kilómetros por hora, Gonzalo, ¿cómo puedes jugar
5: así? Debe... No sé si viste estas imágenes las imágenes en donde se ve que sacan de los refrigeradores litros completos de agua sí. y al momento de sacarlos de los refrigeradores inmediatamente se, se congelan o esta mujer que de pronto avienta sus pantalones de mezclilla al aire en eh, Chicago y los pantalones caen parados, ¿Caen como parados? gato porque como se congelan pues entonces caen así <risa> una Algo nota así.
0: que me pareció muy importante el fin de semana y que regresando justamente de donde pasé año nuevo, que fue en Valle de Bravo, dije foco rojo y lo vuelvo a decir. A ver, una de las reservas del kutsamala es el lago de Valle de Bravo. El lago de Valle de Bravo hoy se encuentra al 35% de agua. No le falta 35%, solamente tiene 35% de agua. La nota salió en el Excelsior. Van a empezar problemas de agua. Lo dije entrando el día 8 aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Hablé con expertos y aseguran que en junio importantemente va a haber problemas de agua en la Ciudad de México porque el Reserva del Cutzamala está
5: abandonado, Gonzalo. ¿Qué opinas? No, a ver, estamos entendiendo, o más bien no entendemos, que esto es algo que va progresivo y que no ha habido mucha respuesta por ningún tipo de gobierno desde hace algún tiempo, pero tampoco como ciudadanos. Las ciudades ya no aguantan. Vean la contaminación en Monterrey, vean los problemas viales y de agua que tiene Guadalajara y ya no hablemos la Ciudad de México. Solo estamos hablando de tres de las principales ciudades en el país que ya están en foco rojo, y que no veo a ningún candidato local, estatal o federal que esté atendiendo el problema. Te mando un abrazo, mi querido
0: Gonzalo Oliveros, hasta Nueva York, mañana en Punto de la Hora contigo. ¿La nota del día que ves por allá en la prensa?
5: Lo que vas a hablar en un momento más con Andrés Oppenheimer, la elección en Iowa y los problemas legales de Trump. Gracias, Gonzalo.
0: Fíjense, nada más para poder terminar de entender este tema del Kutsamala. La Ciudad de México guarda agua un año antes, es decir, pensemos en el 2022, agua que entonces se va a ocupar para el 2023. ¿Sí? Si tú estás terminando 2023 con una reserva del kutsamala del solo el 35%, entenderás que no tienes reserva de agua para la Ciudad de México en el 2024, y que eso va a reventar, importantemente, acuérdense de mí, apúntenlo como favorito, en junio, agárrense, no va a haber agua en Ciudad de México. Querido Andrés Oppenheimer, colaborador de ¿Qué tal Fernanda? Te doy la bienvenida. Gracias por estar aquí los lunes ya desde hace algunos años con una labor muy importante periodística y con comentarios eh, objetivos sobre el tema que pasa en Estados Unidos, en otras partes del mundo. Y hoy pues comienza la campaña en Estados Unidos con las primarias republicanas en Iowa, y Trump pide a gritos que se le apoye en Iowa. ¿Cuáles dirías que son los estados, digamos, más importantes para que logre Trump ganar la presidencia de Estados Unidos, aunque lo metan a la cárcel?
6: Hola, Fernanda. Yo te diría que el de hoy, Iowa, es un estado decisivo. Quizás te diría, junto con el de la semana que viene, en New Hampshire el más importante, no por su importancia numérica, porque es un Estado relativamente pequeño. Se estima que no van a votar más de 130, 140 mil personas en todo el Estado, que no es nada en comparación con los, en un país tan grande como Estados Unidos, pero por ser la primera noche de la campaña electoral del Partido Republicano, para elegir al candidato de ese partido, es el estado que más atención atrae en los medios. Están todos nuestros colegas de todo el país ahí metidos en ese estado, entrevistando por enésima vez a cada habitante. Eh, y eso le puede dar un empujón impresionante a quien gane. Y en realidad, Fernanda, no hay mucha duda de quién va a ganar. Va a ganar Trump. Uf. O sea, todas las encuestas muestran que Trump en Iowa va a ganar por un enorme margen, más del 30%, 40%, quizás hasta 50% por encima del segundo. Pero la gran pregunta es si Trump va a ganar por más del 50% del voto. ¿Por qué? Porque si Trump hoy, Fernanda, y anota mis palabras para tirármelas por la cabeza la semana que viene si me equivoco, pero si Trump hoy, gana por menos del 50% del voto, no va a ser visto como una gran victoria para él. Y la gran pregunta es, ¿cuál de los dos supercandidatos para el segundo puesto va a obtener el segundo puesto? Porque si la candidata Nikki Haley, que apela a un sector menos derechista del partido republicano, te diría un sector más... Eh, de gente más proclive a tener un título universitario, más proclive a ser más moderada, más proclive a ser profesional. Si gana ese... Eh, si Nikki Haley gana más del 20, 25% del voto, ya se va a destruir la imagen de Trump como el candidato ya eh, establecido, imbatible, para ganar la candidatura republicana. Entonces, mm -hmm. la gran pregunta que nos tenemos que hacer cuando veamos los resultados de esta noche, Fernanda, es ¿obtuvo Trump más del 50% del voto? Y segundo, ¿quién salió segundo? Y tercero, ¿el que salió segundo o la que salió segunda sacó más del 20% del voto? Porque en la próxima primaria, en New Hampshire, ya estamos hablando de otro tipo de votante un votante con mucho más alto nivel educativo, mucho más moderado, que ya no se, o sea, no se cree a pie juntillas todas las mentiras, por llamarla de una manera, eh, de Trump respecto a lo que pasó en eh, la toma del Capitolio, respecto de, de que los inmigrantes eh, eh, indocumentados eh, envenenan la sangre del país, etcétera, etcétera. Y entonces, si hay una sorpresa esta noche y el segundo o la segunda gana más votos de lo esperado, ahí se podría quebrar ese aura de invencibilidad de Trump, Fernanda, y podríamos entrar en una carrera muy interesante. Pero repito, si Trump gana por más del 50% del voto, va a ser muy, pero muy difícil que a pesar de todos los juicios que tiene en contra, pueda alguien
0: arrebatarle
6: la candidatura del Partido Republicano.
0: Hay un clima importante, congelante. ¿Eso inhibe las votaciones?
6: Eso, según los que están analizando el voto en las primarias, aunque todo esto es muy relativo, Fernanda, pero como te decía, en los buenos tiempos votan unos 170.000 republicanos en las primarias, que en realidad no son primarias, son asambleas vecinales. Sí. No se decide voto a voto, sino en asambleas vecinales. Eh, hoy, con el frío que hace ahí, con suerte van a ir 120.000, 130.000. Y eso, según los opinadores locales de Iowa, podría beneficiar a Trump, porque tiene a los electores más enfervorizados, más entusiastas. Eh, sus adversarios o sus críticos los pintan como un culto. Y bueno, los miembros de un culto tienen probablemente más eh, entusiasmo como para salir a votar a pesar del
0: frío que quienes dudan, quienes no están muy seguros por quién votar. Eh, Andrés, a ver, ¿cuál es la diferencia entre una primaria y un caucus?
6: Una primaria es, tú eres miembro integrante de un partido político, uh -huh. sales a votar, depositas tu voto, se cuentan los votos, el ganador es el candidato. Un caucus, tú vas a la noche, no durante el día, vas a la noche, a la escuela primaria o secundaria cercana a tu casa, donde se realiza esta asamblea vecinal, se levanta el candidato de Trump, dice él, tienen que votar a Donald Trump porque es el mejor pintarrajeado de todos. Eh, se levanta el, el, el representante de la candidata Nikki Haley y dice Tiene tienen que votar por eh, Nikki Haley porque es una mujer que defiende estos derechos y los otros. Y después votan. Y los, el que gana esa asamblea vecinal, el que recibe más votos, bueno, ganó esa asamblea vecinal. Entonces es un mecanismo muy raro, muy extraño, y todo este mecanismo de elecciones en Estados Unidos, Fernanda, es, yo no me animo a llamarlo primitivo para no faltarle el respeto a una de las democracias más sólidas del mundo, pero raro, por decirlo de alguna manera, porque tú tienes un sistema en que los estados más rurales, con menos población, eh, algunos de ellos tienen las primeras elecciones primarias uh -huh. y de alguna manera deciden quiénes van a ser los candidatos de estados y del país en general
0: Andrés escucha esta pregunta no, 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 no no a ver Andrés de, de los posibles próximos presidentes de Estados Unidos los que van a entrar a la votación solo conozco a Trump ¿quiénes son los otros? y yo no votaría por Trump Fíjate nada más bueno, lo que puede pasar esta en Estados Unidos ¿no? y México. Bueno, bueno,
6: esta noche los principales candidatos republicanos van a ser Trump, como tú decías, Nikki Haley, la ex gobernadora eh, y ex, ex embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas durante el gobierno de Trump, por cierto, nombrada por Trump y el gobernador de la Florida Ron DeSantis que ha hecho una bandera de su campaña el tema de la inmigración de indocumentados él es el que agarra a los indocumentados los pone en un bus y los manda al norte del país al Exacto. igual que el gobernador de Texas en cambio la Nikki Haley la, la otra la candidata la única candidata mujer eh, del partido republicano eh, también es dura en materia migratoria, pero menos, yo diría, visceral. Menos visceral en de sus Santis. ataques contra los migrantes.
0: Trump, Haley y Desantis. ¿Y por la parte demócrata? Por la parte demócrata hay uno solo,
6: Biden. Y mientras Biden no se baje va a ser muy difícil que aparezca otro, Fernanda, porque Biden es el presidente eh, y a menos que él mismo dé una señal que no va a dar si Trump es el candidato republicano. De manera que, de alguna manera, indirectamente, Fernanda, lo que pasa esta noche también puede incidir en la campaña demócrata. Porque hoy por hoy, Biden es el candidato demócrata. Ahora, él dice que es el candidato demócrata porque él dice que es el único que le puede ganar a Trump. Pero si por alguna circunstancia Trump, ya sea por los juicios penales en su contra, ya sea porque hay una sorpresa esta noche con en las próximas primarias, no llega a ser el candidato, ahí habría que ver. En una de esas Biden dice, Trump no es el candidato,
0: me bajo, dejemos a otro. ¿Cuál sería el mejor escenario desde tu perspectiva, Andrés? Y además viviendo en Estados Unidos. Bueno, el mejor escenario sería que prevalezca la democracia
6: en Estados Unidos y no gane Trump. Porque si gana Trump, un hombre que no acepta una derrota electoral convalidada por la Corte Suprema de Estados Unidos, la máxima instancia claro. de la justicia de Estados Unidos, que por cierto... Tiene una mayoría conservadora, incluyendo tres jueces nombrados por él. Bueno, tener un presidente que no acepte la columna vertebral de la democracia, que es que quien gana la elección tiene el derecho y el deber de ser presidente,
0: eh, sería una amenaza a la democracia. Y en otro tema... ¿Cuánta gente tendría que votar en estas elecciones en Estados Unidos? El padrón de cuánta yo creo gente... Va a ser
6: mucho, yo creo que va a ser mucho menor que en elecciones pasadas. Generalmente en Estados Unidos no vota, el voto no es obligatorio. Eh, rara vez eh, mm. vota, como en países latinoamericanos, el 80 o el 90% de la gente. Y si los candidatos van a ser eh, Biden que va a tener más de 80 años, y Trump, que está ahí cerca, con 78, yo creo que mucha gente se va a caer en su casa y no va a salir a votar. Y eso eh, podría quizás beneficiarlo a Trump, porque normalmente quienes están más motivados para votar, Fernanda, uh -huh. son los que están enojados. Si tú estás más o menos conforme con un gobierno y dudas y el candidato no te entusiasma demasiado, de que quedas en tu casa. Pero si tú estás enojada,
0: hay más chances de que salgas a votar. Eh, muchas preguntas. ¿Qué pasa con la expulsión de Colorado y Maine de Trump? Si llegara a ser condenado, tienen que abandonar las primarias. En fin, muchas dudas de parte del público más inteligente de la radio y la televisión en México. Por lo pronto y por tiempo, te mando un abrazo y estaremos el próximo lunes contigo, mi queridísimo Gran periodista Andrés Oppenheimer.
6: Gracias Fernanda, hasta siempre.
0: Hasta siempre. Tienes trabajo. Acá la productora levanta las cejas así como, sí. Eh, veo el, los rostros que me rodean y sí, en general por algo estamos aquí pero habrá gente que responda no Fer, no, no tengo trabajo es más, no, no me dedico ni siquiera a lo que me gusta que es igual a no tener trabajo ¿eh? nada más por una remuneración es lo que marca la diferencia habrá gente que diga Fer pues a mí me corrieron hace tiempo y no hay forma ¿eh? pero ni en mi área ni en otra y habrá gente que diga, no, yo recibo el dinero que me da este régimen y con eso vivo bien. Y no, ya no necesito trabajar. Quiero decirles que es una realidad, por ejemplo, que gente de Acapulco, que está recibiendo mucho, mucho, mucho dinero de la 4T, mucho, en efectivo, no están queriendo trabajar, pues porque reciben su dinero. ¿Y en qué creen que lo gastan? se van a emborrachar, se van de pata de perro a los antros locales de Guerrero, donde antes por trabajar no podían ir, ahora como les regalan el dinero, sí pueden ir. Y así, la radiografía en breve del tema del trabajo en México. Ahora, Tania Arita, directora de reclutamiento de Talent Solutions de Manpower Group, ¿Qué expectativas? Porque Manpower Group hace muchos estudios, muchos, y tiene una radiografía importante del trabajo y de, de oportunidades, de por dónde viene, quienes no tienen trabajo. ¿Qué expectativas de empleo hay en México y en el mundo para este 2024? O México, si quieres nos concentramos en México para que nos dé tiempo.
7: Perfecto. Muchas gracias por la invitación. Encantada de estar nuevamente en tu programa y con un tema que me apasiona. Como bien decías, Manpower Group siempre está desarrollar nuestros estudios de investigación y precisamente acabamos de tirar nuestro último estudio de las expectativas de empleo, lo cual nosotros estamos presentando cuáles son las tendencias de contratación para este próximo trimestre. Y estamos viendo algo positivo, estamos viendo que el 34%, una tendencia neta de empleo, donde el 48% de los empresarios planea eh, aumentar su planilla, y eso es una tendencia favorable, pero a su vez también, Fer, tenemos otro estudio que le llamamos la escasez de talento, donde solo en México los encuestados empresarios dicen el 68% tiene problemas para encontrar talento en México y más lo que tú sumabas también. Eh, vamos a, a ver en estos minutos cuáles son esas tendencias, qué es lo que está suce sucediendo y precisamente la primera pregunta que tú hacías, tienes un trabajo, te, está, te gusta lo que estás haciendo, vamos a conocer también cuáles son esas nuevas oportunidades de empleo y lo que están demandando los empresarios hoy en día.
0: Cuéntanos, te escuchamos.
7: Precisamente fíjate que eh, estamos viendo una tendencia donde hoy los empresarios se están preocupando mucho por las habilidades blandas también. Es bien paradójico, porque tú también encuentras a gente que no está con empleo, pero también las, el 68% a nivel México tienen problemas para encontrar talento. ¿A qué se debe eso, Fer? Se debe precisamente a que no estamos encontrando las habilidades que estamos demandando. ¿Cuáles son hoy las cinco habilidades más importantes para México? Por ejemplo, la adaptabilidad, cómo tú te adaptas a las formas de trabajo. Después de la pandemia tuvimos que adaptarnos a nuevas formas de trabajo la resiliencia como tal, el trabajo en equipo, la innovación y la creatividad. Y aquí me voy a parar un poco en la parte de la innovación y creatividad. Tiene que ver con todo aquello que es, por ejemplo, la inteligencia artificial, que hoy suma importancia y que cada uno de los puestos va a tener que transformarse como tal. Son habilidades que se están buscando en los, en, en los candidatos, pero que no necesariamente las empresas busquen, encuentran perdón a eso también habilidades técnicas. Un segundo idioma es bastante importante. Uh -huh. México en este momento, como tú sabes, el Nichoring está teniendo esa oportunidad. Yo me dedico a reclutar eh, dentro de My power Group y estamos viendo cómo share Service se están trasladando a México, operaciones a México, pero es importante, por ejemplo, un segundo idioma. Eso es lo que nos está pasando a su vez, pero también tenemos lo que nos sucede, que por qué las personas no quieren trabajar. Tú ya mencionabas alguna de ellas y yo te voy a mencionar otras adicionales, por ejemplo, el empleo informal. Las personas prefieren poner, este, a venderse tamales en esquina o postres de Costco para poder, este, hacer un empleo informal. Esas son otras causas que nos están causando de que la gente no esté trabajando. Hoy las tendencias también nos dicen que las personas tendremos que estarnos capacitando y aprendiendo constantemente. Para el año 2030, que estamos hablando ya a seis años, este, ni siquiera se han creado cuáles van a ser esos nuevos puestos que van a estar dando tendencias. Hoy todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, con tecnología, es, son las tendencias en donde las personas tendrán que estudiar y capacitarse. Caray, pero ¿cuántos de nosotros
0: podríamos decidir dedicarnos a la inteligencia artificial en este momento? Es algo tan novedoso también que pues, ponerte al tanto de la inteligencia artificial cuando ya estés al tanto de esta, ya avanzó. Entonces, ¿cómo, cómo puedes irle ganando terreno a una profesión.
7: Precisamente, y fíjate que te doy otro dato interesante, Este, las carreras universitarias según las estadísticas se vuelven obsoletas después de cinco años, yo pienso que ahora es mucho menos con toda la información que se está subiendo por minuto, y precisamente hoy por eso la tendencia es que estés constantemente capacitándote. Nosotros a esa habilidad la llamamos dentro de Manpower Group, Learnability, la capacidad que tú tienes de estar aprendiendo. No necesariamente, Fer, tú necesitas tener una carrera universitaria. Y no estoy diciendo por esto que no lo dejes de hacer, pero hoy hay tutoriales que tú puedes aprender conocimiento. Precisamente se están haciendo hoy videos en YouTube, en TikTok, donde tú puedes aprender rápidamente sobre ese, ese, ese conocimiento. Eh, donde puedas adquirir esas habilidades, no necesariamente, porque podía pasar, oh, yo estudié esta carrera, me llevó 5, 8 años, me estás diciendo que ahora estudie otra diferente. No, simplemente que puedas adquirir otras habilidades, concursos, seminarios que te ayuden a desarrollar esta habilidad. Una de las carreras del futuro, por ejemplo, va a ser todo lo que tenga que ver con análisis de datos. Todo eso, porque hoy tenemos mucha información, pero ¿cómo analizas esa información? Existen cursos como People Analysis, como Analistas de Datos, que en tutoriales de tres meses o seis meses tú puedes adquirir esa habilidad.
0: ¿Cuál es la diferencia entre vocación y habilidad?
7: La vocación precisamente es aquello que a ti te gusta y que ya tienes como una habilidad nata, que naciste con eso y la, precisamente una habilidad es aquella que tú desarrollas, que tú la vas aprendiendo a medida de que estudias a medida que ap aprendes en un trabajo que, te, que vas tomando experiencia esas son las diferencias entre una vocación y una habilidad
0: vocación yo lo defino aquello por lo que estaría dispuesta a pagar por hacer en palabras más sencillas Exactamente. aquello lo que estaría dispuesta a pagar por hacer, eso es tu vocación la habilidad, pues puedes tener una habilidad social, puedes tener una habilidad para leer a la gente y entonces estar en recursos humanos. O sea, habilidades podemos tener muchas.
7: Exactamente.
0: Por ejemplo, hay gente muy habilidosa en términos de números. Yo no tengo esa habilidad, tengo otras.
7: Exactamente. Lo
0: importante, como dice Javier Barrera, de, eh, es trabajar en, en, en equipo, es ver qué talentos tiene uno para ver cómo sumamos con el otro. Qué talentos y fortalezas para ser un gran equipo de trabajo.
7: Exactamente. Entre, eh, un equipo de trabajo se forma con diferentes habilidades. Inclusive yo como líder este, contrato gente que tiene habilidades que yo no tenga necesariamente. Claro. Contrato gente mucho mejor que yo precisamente para que podamos como un trabajo en equipo adaptarnos y adquirir un mayor conocimiento entre todos. Y también si sumamos a esto, por eso lo de las generaciones, hoy suma mucho mayor importancia, porque bien un milenio a una generación X o un tradicionalista pueden acoplarse con habilidades y con conocimiento diferente donde pueden hacer mejores lugares de trabajo. Hoy, por
0: ejemplo, eh, el tema de los sueldos. Eh, voy a sonar como a señora quejosa, pero no. La idea es que es una realidad y las cosas han subido más de un 300%, pero no nos ha subido el sueldo más del 300%. Entonces, ¿qué estás viendo a nivel, eh, eh, como reclutamiento de Talent Solutions en Manpower Group? ¿Qué estás
7: viendo en este aspecto, Tania, del de asunto de los sueldos? Precisamente, fíjate que dentro de este estudio nosotros le preguntábamos a los empleadores... Eh, qué es lo que más les preocupa en este momento para mejorar esta escasez, de talento, cómo están mejorando esta escasez de talento, y precisamente son dos cosas que hoy están tomando en consideración para poder cubrir esta escasez de talento. Una, horarios más flexibles, que ese es un tema también bastante interesante que podríamos tocar, y dos, precisamente mejorar los salarios, eh, porque hoy la, las personas también necesitan, poder este, cubrir sus necesidades básicas y realmente también mejorar sus condiciones económicas. Así que hoy estamos viendo que las empresas, como mejores prácticas, están tomando estas dos. Mejora de salario, definitivamente, y horarios flexibles. Por acá preguntan, ¿en qué
0: puede ayudar eh, a empezar a trabajar a temprana edad?
7: Ah, me encanta esa pregunta. Debe ser un joven que la está haciendo. ¿Qué puede ayudar? Precisamente si hoy tú estás, estudi estás estudiando a la par, ejercer un, traba un, un trabajo medio tiempo estudio, medio, medio, tiempo, medio tiempo trabajo. Con eso vas adquiriendo experiencia. Y lo que hablábamos hace un momento, Fernanda, vas adquiriendo esas habilidades que son necesarias para poder laborar. Eh, yo ojalá, hace 20 años cuando estaba también estudiando, eh, hubiera tenido esa oportunidad de trabajar. Eh, es algo que volvería a cambiar en mi vida, poder estudiar y, y también trabajar al mismo tiempo. No lo hice por miedo, por miedo a mis padres también que decían, no, mejor dedicaste a estudiar, pero definitivamente eso hoy nos ayuda a tomar estas habilidades que son necesarias para insertarse laboralmente.
0: Yo te pongo un ejemplo breve para despedirnos. De toda una generación de comunicación 86-90, era una de las siete personas que trabajábamos y estudiábamos al mismo tiempo. Terminando la carrera cuatro, hora, cuatro años después, yo era de las únicas tres que mantuve, la carrera y el estudio al mismo tiempo. Cuando yo tenía un buen puesto cuatro años después, mis compañeros estaban empezando. Okay. Y ya no había lugar para ellos. Gracias, Tania Arita. Gracias, directora de reclutamiento de Talent Solutions de Manpower Group. Eh, los datos para... Ahorita regreso con ellos en un momento más para que me digas dónde podemos encontrar el estudio. En
7: manpowergroup.com. .com.mx, los puedes encontrar en nuestra web.
0: Gracias. Anuncios QTF. Giro de 180 grados, Román Hernández, psicólogo, tanatólogo. Gracias por estar aquí, Blanca Gil, psicopedagoga, tanatóloga, especialista en atención a personas con intento de suicidio y rehabilitación. Hay trastornos afectivos estacionales sumados a la depresión y a la ansiedad. Te preguntaría de manera inmediata, Blanca, dime cuáles serían las señales que daría una persona que está planeando cometer un suicidio.
3: Pues siempre es multifactorial, pero tendremos que mirar que a las personas eh, pueden tener cambios bruscos en su conducta. O sea, por ejemplo, en niños de repente o adolescentes podemos ver cambios eh, que a lo mejor cosas que antes les gustaban, ahora ya no las disfrutan o hay temas con el apetito, pero que son eh, de manera como constante, ¿no? Y que además también, por ejemplo, empiezan a, a tener conductas a lo mejor de mucha tristeza o mucha agresión, y que están teniendo cambios de manera significativa, ¿no? Y entonces eso, pues, nos complica. Entonces, ahí hay que mirar cómo están comiendo, cómo están durmiendo. Es muy importante el sueño. Mm. Hay mucha gente que no duerme y eso va a afectar en el día a día, ¿no? Entonces, siempre va a ser multifactorial. Y también entender que a veces puede haber palabras como estarían mejor sin mí, cosas así que no es directamente el decir ya no quiero, ya no quiero estar o, ya, o quiero morir, sino que está como un poco... A veces eh, oculto en, en las redes sociales, en lo que voy diciendo, ya no me ten, tengo días que a lo mejor no me arreglo, no me baño. Sí me explico, ya no estoy asistiendo a lo que antes me gustaba y me generaba esta parte de alegría. Básicamente se genera como una visión de túnel y qué bueno que lo podamos hablar en estos espacios porque no es fácil que la gente lo quiera comentar. Y en donde hay mucho enojo, mucha tristeza, mucha frustración y no saben cómo manejar ese enojo, esta, esa, esa tristeza, esa frustración. ¿Cómo se
0: puede manejar?
3: Pues bueno, aquí hay que revisar cómo nos sentimos todos los días. Así como hoy el clima a lo mejor está agradable, diferente a otros días que ha hecho mucho frío, ir, ir sintiendo cómo me siento en el enojo, en la tristeza, qué me está gustando, qué plan, qué proyecto de vida. Esta parte del sentido de vida es fundamental, ¿no? ¿Qué proyecto de vida estoy teniendo como adulto? ¿Me gusta mi trabajo? ¿Me gusta lo que hago hoy? ¿Cuántos enojos estoy cargando? Porque hay quien nos enojamos mucho o poquito todos los días, ¿no? ¿Qué tanto estoy disfrutando lo que hago? ¿Lo estoy haciendo como de manera, como zombie, de manera automatizada o realmente disfruto la, las personas? Decías, hace un rato yo escuchaba los abrazos, ¿no? ¿Qué tanto abrazo al otro? ¿Qué tanto me comunico? ¿Qué tanto lo miro a los ojos? ¿no? Porque a veces ya nada más estamos así y no nos miramos, ¿no? Entonces, cuando podemos revisar cómo están nuestras emociones, cómo nos sentimos, pues eso ayuda mucho. El problema es que desde pequeñitos no nos enseñan a decir y a veces esos silencios se van sumando, sumando. ¿A decir qué, Blanca? A decir cómo me siento y qué no me gusta y qué me gusta, ¿sabes? Eso es muy importante. Y a veces inferimos que estamos bien cuando la persona no está bien y empieza a ser como la depresión, se empieza a naturalizar. Y estas conductas de querer, no están, de, de querer no estar cada vez son más frecuentes. Entonces, puede ser que a lo largo de la vida una persona pueda tener ganas de no querer estar por una crisis, pero sigue siendo sus actividades normales y eso pasa. Cuando esta idea ya es recurrente, ya es constante y dejamos de comer, no estamos durmiendo bien y no disfrutamos lo que antes nos gustaba, son diferentes factores que están ahí que tenemos que mirar lo ideal es preguntarnos cómo te sientes hoy, qué tan contento estás hoy, cómo estás cómo estás resolviendo los problemas. ¿Sientes que estás resolviendo los problemas o solamente los estás evadiendo o solamente estás enojando por, te estás enojando por estos problemas?
0: Y una cosa que me parece muy importante y es un llamado. Mientras tengas vida, hay oportunidad. Uh -huh. Si te matas, ya no la hay. Uh -huh. O sea, no hay una vuelta para atrás, no hay una vuelta de hoja. Porque... Dentro del suicidio, como no se ha experimentado la muerte, se piensa que vas a poder tener otra oportunidad y regresar. Y eso no es cierto. No se tiene. Entonces, mientras tengas vida, pues toma las oportunidades que hay, que mientras haya vida las tienes. Si te matas, ya no las vas a tener. Es así de fácil. Digo, parece burdo, pero no lo es. Uh -huh. Y algo que me parece importante, un consejo a aquellos que quieren acabar con su vida. Llámenle antes a alguien, claro. antes de que cometan cualquier acto. comprométanse a hablarle a alguien Así es. para decirles, fíjense que me, me quiero morir. Alguna vez, una persona cercana a mi familia me dijo, yo me quiero morir. Le dije, te, te escucho y te entiendo. Nada más que cuando lo vayas a hacer, antes de hacerlo, me hablas por teléfono. Y tú no puedes hacer nada hasta que me encuentres. Y cuando ya oigas mi voz, ahí vemos. Pues un día me sonó el teléfono y me dijo, me quiero morir. Y la conversación que tuvimos, el decirle métete a bañar con agua fría, estate, blah, 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 salvó su vida.
4: Claro. claro
0: Hay que hablar antes de que cometas... Cualquier eh, acto suicida ¿no?
4: Claro, porque al final del día El silencio hace que la mente Modifique toda la información divague. real Divague Divague totalmente Siempre yo le sugiero a los pacientes A veces sugerimos como Escribe lo que sientes Yo les digo, grábate Ponte tu celular en, en, en modo grabadora Ponte una llamada ficticia al cerebro Se conecta exactamente igual con la realidad Que con la fantasía Así como puedo estar hablando con alguien, puedo estar simulando que hablo con alguien y mi cerebro experimenta lo mismo. Las mismas emociones, los mismos pensamientos, el mismo desahogo. Y existe una liberación. Pienso que una persona que constantemente habla de lo que siente, profundiza en lo que siente, concientiza en lo que siente, es alguien que difícilmente va a tomar una decisión radical en su vida.
0: Ahora, Román Blanca, a ver cómo puedo plantear esto. Hay personas que... Son muy frágiles, no tienen piel gruesa, son muy frágiles y cualquier vientecito las remueve y las coloca en una posición eh, de víctima, en una posición de, uy, ya no me quiero levantar, ya no puedo, me corrieron del trabajo, esto no me está sirviendo y se vienen para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo y no hay manera de levantarlas. Claro. Hay otras que tienen una mayor resiliencia. Uh -huh. Se reinventan. Si no se puede por acá, pues se puede por acá, y se puede por acá, y se puede por acá. En medio de estas opciones de reacción frente a un mismo evento, ¿cómo importa la salud mental? Porque cada vez oigo más depresión y ansiedad. Depresión y ansiedad. Y, y digo... No había, esto no había antes ¿qué lo detonó? Claro, lo que sucede es que mucha gente, al igual que con
4: la salud física vamos al médico y hasta que estamos mal, entonces la salud también es cuidarla antes de cualquier situación, lo que estamos haciendo de pronto es, no estoy enfermo pero traigo cubrebocas, no estoy enfermo pero tomo vitaminas ¿Qué pasaría si antes de que tenga depresión, ansiedad o me sienta en esta visión túnel donde ya no veo salida, ¿qué, pa qué te parece si mejor vamos a terapia o empezamos a escuchar podcasts de autoayuda? Ahora que hay tantos, o empiezo a leer o me empiezo a acercar a gente justo para empezarles a hablar acerca de lo que no me gusta, de lo que me inconforma, de lo que me estresa, porque muchas veces ya recurrimos a especialidades o a otro tipo de, de salidas fáciles, entre comillas, cuando ya estamos con el agua al cuello pero ¿qué pasa si empezamos a promover la salud mental justamente como, como preventivo a una situación mayor? Toda depresión mayor se puede prevenir si atendemos esos pequeños episodios depresivos, esos pequeños momentos. Hoy me sentí muy estresado en el trabajo, hablemos de ello antes de que sea un estrés crónico que desencadenen en un burnout. Hoy me siento muy ansioso porque tuve un examen, ¿por qué no lo hablamos? ¿Por qué no lo trabajamos en terapia? ¿Por qué no aprendemos herramientas en algún video este, educacional o en terapia? para evitar que esto se vaya acumulando a una temporalidad o a una situación mayor y
0: esto pues,
4: repercuta o comprometa más la vida.
0: ¿Y qué haces con la
3: fragilidad de las personas, Blanca? Yo creo que tuvo mucho que ver la pandemia. O sea, Estuvimos mucho tiempo encerrados y todas estas emociones se exacerbaron. Por ejemplo, niños y adolescentes generó una inmadurez importante en el desarrollo cognitivo y en el desarrollo emocional y social. En adolescentes lo social es súper importante y les afecta de manera significativa y eso lo estamos viendo. Y el adulto y el adulto mayor también afectó esta parte de... Estar con esta incertidumbre, ¿sabes? De qué va a pasar esta, esta ansiedad, este enojo, esta frustración y estas pérdidas, ¿no? Uh -huh. Porque no pudimos hacer estos rituales funerarios que estamos acostumbrados y que son tan necesarios, ¿no? Entonces, si nosotros detectamos que en la familia a lo mejor sucede que tienes un hijo que tiene esta piel, como tú lo comentaste, más más fuerte y este otro hijo que es completamente opuesto, pues lo mejor es hablarlo. O sea, romper. Lo que más daña a una pareja, a una familia, a un grupo de trabajo, es no decir las cosas. Entonces, si decimos, oye, yo veo que a tu hermano le está funcionando esto y a, le cuesta trabajo esto, y a ti veo que te cuesta más trabajo este otro, aquí siempre voy a estar. Si tú ves que de repente platico con él, también podemos buscar tiempos y podemos buscar mediadores, ¿no? Un mediador puede ser, oye, vamos a hacer un juego de mesa. Ya las familias ya no interactúan, ya no es que platican. Ahora... y Esto es como la obesidad, o sea, Exacto. ves a la
0: mamá con obesidad, al papá con obesidad, a los niños con obesidad, a los adolescentes con... Entonces ya todos también en la depresión, ahí está la mamá, el papá, los adolescentes, los niños metidos, la ansiedad. O sea, se está volviendo una forma de vida. Claro, uh -huh. ya
4: hay familias completas y de... Y eso no
0: está bien. No,
4: de miembros depresivos. Algo que me gustaría añadir a lo que dice Blanca, además de la pandemia, hoy día muchos papás, así como hay muchos papás ausentes, hay, hay muchos papás sobreprotectores. Uh -huh. Y la sobreprotección es, el, no quiero que llore el niño, dale el celular. No quiero que se enoje, dale el juguete, dale lo que quiera porque además no estoy en la casa, sobreprotégelo. ¿Qué hace la sobreprotección? Gente frágil. Muchos chicos hoy son muy violentos, yo veo chicos 10, 11 años con ataques de pánico porque no saben enfrentar una situación difícil, porque la sobreprotección los blinda, los mete en una burbuja de a ti nada te va a pasar, tú ningún riesgo vas a correr y entonces el día que tiene una crisis ese chico porque... Alguien le llamó la atención porque reprobó una materia, porque alguien le llamó este, fuertemente o lo ridiculizó, les entra un ataque de pánico. Se hacen indefensos. La superposición vuelve a la gente indefensa. Es un amor que se convierte en algo totalmente tóxico uh -huh. y enfermizo. Y por eso esta famosa generación de cristal.
0: Anuncios QTF. que parte de la incertidumbre de jóvenes menores de 30 años es, según INDIF, una métrica, una tendencia que eh, va de la mano con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, este informe del panorama de la salud INDIF 2023, el año pasado dijo 66% es porque no tiene seguridad financiera. 66, 67% porque sus relaciones personales no son estables. 60 tienen trastornos de depresión y demás y ansiedad porque no tienen un equilibrio entre la vida laboral y personal. Uh -huh. Salud física, 58%. Y éxito profesional y laboral, 50%. Me doy. <risa> pues es un chorro de gente.
4: Claro. Y algo bien interesante es que mucha gente lo sabe, pero lo evade. Lo evade con el alcohol, con la fiesta, con más compromisos, con más trabajo. No no nos gusta confrontar porque de pronto alguien desde chico nos dijo que hay que evadir el dolor. ¿Te duele tomate una pastilla? No, también hay que enfrentar el dolor, no el sufrimiento. El dolor
0: crece, el dolor hace que uno crezca.
4: Pero sí, algo que, que puedo la, ver es eso.
0: La depresión es hereditaria.
3: No, o sea, hay estudios en donde normalizamos y naturalizamos que estas familias vivan estos procesos emocionales, ¿no? O sea, aquí es muy importante entender que, por ejemplo, en el caso de suicidio se mira que puede pasar en una generación, en la siguiente no y en la siguiente generación sí. Pero es porque se naturalizan estos silencios y estos comportamientos, Exacto. ¿no? Y aquí también hay que entender que todas las familias viven crisis y hay que aprender a hablar de las crisis. El objetivo de la crisis es madurar y aprender. Sí. Y hablar de que hay problemas y cómo resolverlos desde niños ayuda mucho Para que niños, adolescentes, adultos, adultos mayores Vayamos resolviendo las diferentes crisis por crisis evolutivas Crisis por alguna situación, por desastres naturales Por algún tema económico, por todo lo que se vive Y eso te va a fortalecer y genera muchísimos aprendizajes Y algo muy importante que comentamos acá, las redes de apoyo Siempre tenemos estas redes de apoyo que van a ser fundamental los amigos, ya a veces dejamos de socializar y hay un evento y como que decimos, bueno, mejor el siguiente, ¿no? Y vamos postergando esta comunicación, y, 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 pues ya los buscar me gustaría estas redes.
4: aportar es que hoy también se venden dos extremos, socialmente, culturalmente, eh, estar muy triste, deprimido, ansioso y estar muy, muy feliz. Entonces, de pronto, como tú estás muy feliz, ¿cómo yo te voy a contar mi depresión, mi amargura, mi estrés? veo que, lo, que mi familia está muy contenta, yo cómo lo voy a llegar a hacer una carga contándoles que me está pasando algo difícil. Muchas familias no, no tienen esta flexibilidad, esta
3: uh -huh.
4: paciencia, esta empatía, en saber que también, así como hay momentos felices y de mucho gozo, hay momentos difíciles que también se tienen que hablar en la casa. Pero de pronto es, no hablemos de esto, no hablemos de cosas tristes, dicen algunas mamás, ¿no? hablemos de cosas bonitas. ¿no? O sea, tan bueno es hablar de las cosas padres también tan bueno es ver a un papá contento y fuerte, comer a un papá que no todo puede,
0: que a veces se cansa. Yo quisiera recomendarle a todos los especialistas que me escuchan, terapeutas, que lean a Johan Hari, uh -huh. Conexiones Perdidas, para que vean cómo están empastillando a la gente uh -huh. sin resolver el tema ni de la depresión ni de la ansiedad. Y que al cabo esos medicamentos no está comprobado científicamente que te saquen de un problema de depresión y de ansiedad físicamente, ¿eh? aguas. Hoy se dice que es el famoso Blue Monday. ¡Ay! Habrá peor gringada. Perdónenme, no hay un estudio científico que hable de que este lunes tercero del mes de enero sea el día más triste en la vida de los seres humanos. ¿Qué tarugada es esa? Claro. Y se promociona. Uh -huh. Y la gente que creen, se lo creen. Sí, por supuesto. Ah, con razón, estoy bien triste. <risa> es el tercer lunes. Tiene mucho que ver bueno. la actitud.
4: Sí, sí. Siempre.
0: Sí. Ante todo. Miren, yo conozco a dos personas ya tercera edad. Una tiene una actitud echada para adelante. Tengo que caminar, camino. Uh -huh. Tengo que hacer, lo hago. Claro. A mí me dicen que haga esto, lo hago. Qué rico es sentarme a comer. Qué rico es verlos, qué rico es amarlos, qué rico es abrazarlos. Y el otro es no me gusta lo que como, no me gusta cómo vivo, me siento encerrado, hace frío, tengo coraje, no cobro. no. Claro. ¿Quién cree que vive mejor?
3: El que tiene mejor actitud Totalmente. siempre. ¡Claro!
4: De hecho, fíjate, hay algo que incluso recomendaban algunos médicos especialistas ahora con la pandemia. Mantén una buena actitud. Una mala actitud, una actitud Pesimista, de derrota, baja el sistema Inmunológico, y aunque sea muy joven Y tenga defensas y sea muy fuerte Baja el sistema inmunológico, una mala actitud Por eso estamos duros y dale En consulta y a lo mejor en algunos medios agra Agradecer La gratitud, siempre hay algo que agradecer Hace rato mencionabas no Vivir la vida, o sea, sí. hay cosas Que están feas, sí, hay cosas que están, sí, sí están. Incómodas en, to en todas vidas en todos
0: si están. Pero de
4: pronto decir Pero hay cosas que sí puedo vivir y puedo abrazar Pronto... Es que tenemos
0: que tener esperanza. Exacto. Tenemos que tener esperanza, no importa la religión, tenemos que ver por dónde sí. Uh -huh. Si nos centramos en ver por dónde no, acabamos con este mundo en tres patadas. Claro. Uh -huh. Rápido. Y rapidito. transformar,
3: ¿no? Lo que estás viviendo que no te gusta, que es desagradable, buscar soluciones, buscar ayuda y transformarlo en aprendizaje, ser resilientes. Eso es muy importante, no perder de vista la resiliencia.
4: Yo le ponía un ejemplo a un paciente hace si algún tiempo. Periférico tiene ocho carriles de ida. Y solo uno está chocado, hay un coche chocado. No puedes pasar por ahí, ¿qué haces? Es ilógico que te quedes parado esperando a que se muevan. ¿Qué haces? Te cambias de carril. Y en ocasiones nos aferramos, como tengo un problema de pareja, se ve mutilada toda mi vida. No, tengo un problema de pareja, pero sí tengo trabajo. Pero sí tengo el apoyo de mis padres. Pero sí tengo dinero para ir a terapia. Pero sí tengo un... un, un amigos. No
3: vemos. Pero de Dejen puesto...
0: de estar viendo lo que no tienen. Exacto. Porque eso nos No mula. lo tienen. Uh -huh. No
3: está. Y hay Exacto. muchos sis que no miramos. Hay muchas cosas que sí tenemos que no miramos.
0: Exacto. Bien, yo sí quisiera invitarlos en este micrófono de verdad a levantarse con una mejor actitud. A levantarse con más ganas, con más agradecimiento. Dejen un mentado día de su vida de quejarse. <risa> Y dejen de pedir cosas. Y dejen, vean lo que tienen y cómo lo viven. Y verán que, como dice mi amiga Aida Gatica, prefiero mis problemas que los de los demás. Ajijo, porque hay unos que si no hay manera en cómo ayudarlos. Claro.
4: Decía uno de mis maestros hace muchos años, él decía, párate frente al espejo y sonríete. Quédate viendo sonriéndote. En un principio vas a pensar, qué tonto, ¿qué hago aquí viéndome en el espejo? Pero cambia la actitud porque rompes... La creencia o, o el mood en el que vienes de estoy enojado, estoy pelado con la vida Párate, te vas a dar cuenta que hay más cosas Sonríe y hasta confundes ahí a, a, al cerebro de Si yo por dentro me siento mal, ¿por qué estoy sonriendo? Rompemos como esa actitud De pronto digo yo, hacemos altares al sufrimiento mm. Y me pasa esto, y me duele, y me aflijo Dejemos de hacer altares sí hay situaciones dolorosas, hay que vivir el dolor
0: Dice una amiga, perdónenme Es que lo resume bien grosero Es que no es el modo, es el pinche modo Claro o sea, Es que de verdad, veamos nuestros modos La forma La forma Gente que le dices buenos días, no te contesta Oye, ¿estás de malas? No, licenciada Ah, pues contesta
3: Claro. Sí, Mírame a los ojos, claro. porque ya es más fácil todo por watts y no miramos y no saludamos y no reímos. Hay gente que ya no busca esta manera de estar, de sentir, ¿sabes? Pues claro
0: que te deprimes. Por supuesto. Uh -huh. Eso sí está comprobado científicamente. Que si no nos tocamos, si no nos abrazamos, si no nos acariciamos, no segregamos ciertas sustancias que nos alivianan. Yo puedo estar pasando un momento muy difícil. A lo mejor ellos no me abrazan, pero ellas sí. Mis amigas sí, pues me voy con mis amigas Exacto.
3: Claro.
4: Según dice la ciencia Que son ocho abrazos diarios Los oh. que necesitamos para que se Cuántos bebe? llevan Exacto. Para que se agregue dopamina Para que se nivelen ciertas sustancias Que nos generan alegría
0: y paz Yo llevo uno, el de Emilio Valles Vidrio
3: oh. En su <ríe> llegada Sí, sí, sí. O
4: sea, tan siete. Sí, <ríe> sí, y claro.
3: también sabes cosas tan simples como caminar donde hay árboles, buscar horas que sean seguras. Eso dice Johan Hart. Sí, uh -huh. buscar, caminar Naturaleza. donde Y respirar, porque los árboles van cambiando sus hojas y entonces tu cerebro asocia que es un lugar diferente. Si tú respiras tres veces seguidas, ocho veces al día, vas a estar mucho mejor, vas a poder dormir mejor de verdad. Inhalamos, exhalamos, inhalamos, Pero es exhalamos, una bobada, inhalamos, ¿eh? exhalamos. Uh -huh. Ocho veces al día, la gente va a estar más tranquila. Y si lo hacemos donde hay árboles, eso ayuda mucho. Caminar una actividad física, porque ya estamos mucho más sedentarios y eso limita. Fíjate,
0: Fer, hay gente más simpática y agradable en WhatsApp que en persona. <risa> ¡Sí! qué co ¡Sí! Tienen toda la razón. Totalmente. ¿Por qué? O sea, ¿en qué momento...?
3: Porque acá el teléfono te da esta como eh, te cubre, sabes, eh, como este permiso de decir, de hacer y, y te preocupas. Mirar qué vas a poner. En cambio en persona tu cara a veces es este hay un libro maravilloso, un cuento infantil que se llama Cara de Limón que es maravilloso ah, bonito, para título. niños Ajá, es Angélica Verduzco, véanlo, les va a encantar y sirve para adultos es de distorsiones cognitivas tenemos 17 formas de pensamiento y hay quien es muy catastrófico hay quien es muy enojón, hay quien es muy tajante, entonces hay que revisar cómo estamos cada día y cómo, es, cómo miramos a los demás. Ay, tengamos esa posibilidad lo demás es estar muerto
0: en vida y no tener ya más posibilidades no, no, no no, para no. adelante, arroba blanca gil-cpt y arroba psicólogo Román Hernández. Anuncios QTF, quédate conmigo. Programa, muchos comentarios. Falta difusión, Fer, de estos temas, de cómo sí se puede. No es trivial, dice Silvia Cuervo, ir a una terapia a que te acomoden. A ver, yo no estoy diciendo que no, Silvia. Yo lo que estoy diciendo es que los terapeutas están medicando a las personas sin ton ni son, porque no en todos los casos hacen un examen químico, de qué te falta. Ah, depresión, ansiedad, métete este, pastas sí, y métete no, lean por favor los trabajos científicos recientes de este tema no todo se resuelve con con paxiles y con fluxax y con antidepresivos no, ni el ribotril es un tema no todo se resuelve así, no estoy diciendo hay que ver quiénes sí están bien medicados y hay que ver quiénes no hay que darle una pensada a esto porque si no, vamos a acabar inmersos en el tema de la depresión, de la ansiedad, del mal modo, de, de, de la incertidumbre, de todo lo que te puede causar una tristeza horrible.
1: Así es. Así es, y no sobre todo estar conscientes. No promuevan,
0: el Blue Monday. No lo promuevan.
1: Sí, porque además se ha vuelto como una fecha a celebrar, ¿no? Característica, que no se celebra año con año como Blue si Monday. fuera algo interesante, ¿no? Y, y, y justificable porque además es, es esto más gringo
0: que de veras que como el gringo que demandó a dios <risa> es tan tarugo como eso como el como el no hay un estudio no hay una base científica sobre el Blue Monday no la hay ¿No? que porque regresas a la rutina y después de la vacación qué gusto poder regresar a seguir trabajando o a seguir estudiando para poder más adelante volver a a, a gozar una vacación, es depende de, de cómo lo mires. ¿Qué dicen las personas que nos
1: Sí, escuchan? también, efectivamente, este, Claudia Martínez, es importante, dice Claudia Martínez, es importante poder tomar consideración de que muchas personas nos sentimos tristes, pero eso no significa que tengamos que llegar a una depresión ni tener que ser medicadas, por ejemplo. Y que eso es cierto, porque como tú dices, incluso hay un estudio, y no, y no me lo tomen a broma, hay un estudio que estamos discutiendo ahorita acá afuera, que dice que hasta te tienes que buscar un amante <risa>
0: nada más.
1: para poder este, sobrellevar el tema de la depresión, o sea, de, de esta tristeza, de que como estás en fiestas y, y Navidad y de repente te encuentras en soledad, que busques un amante, o un novio, o una esposa. Por no favor. ¿no?
0: Lean conexiones perdidas. No van a perder su tiempo. Johan Hari es una... Es un periodista muy importante en las investigaciones que hace. Y hay un porcentaje muy bajo que sí necesita esos medicamentos y sí sale avante gracias a esos medicamentos. El resto está perdiendo el tiempo, empastándose, porque cuando pase un tiempo va a tener que aumentar la dosis, va a volver a sentirse vacío, va a tener que volver a aumentar la dosis y así y nunca va a salir de ese tema. Hay cosas nuevas hoy en día sobre estos temas.
1: Y como estos grupos también de eh, autoayuda y automotivación. Y ejemplo, aguas también. No, no, no. no aguas ese, también.
0: Vivan los optimistas Eso también
1: nomás dura 15 días y después. Es que ni
0: tanto que queme al santo <risa> ni poco que no lo alumbre. De verdad. Tengamos un poco más de conciencia en a quién escuchamos, qué nos dicen, cómo podemos ver para adelante. Todos tenemos baches muy fuertes. Muy algunos que pensamos que ya no podemos seguir adelante. Pero podemos encontrar otro camino. Hay que buscarle, hay que buscarle pian pianito. Así es. Santiago Bissell, de tres en tres.
2: Bueno, para empezar, yo no tenía ni idea que este era el día más triste. de. de... ¿Qué tal
0: lo del <coughs> Blue Monde? ¿Qué piensas de eso?
2: ¿Qué pienso de eso? Pues no sé, la verdad. Digo, yo acepto que todo el mundo puede tener tristezas. Yo no estoy 100% de acuerdo con lo que ustedes dijeron de lo de las pastillas porque yo personalmente tomo pastillas para, para ese tema de la depresión. Uh -huh. Sí entiendo que no es todo el trabajo, o sea, no puedes tener una depresión y esperar que tomándote una pastilla se te va a quitar, pero sí creo que sea un empujoncito para poder estar mejor. Siento que, son, que, si, eres, que si estás a punto de correr una carrera bien complicada, te, te están dando los tenis para que corras y te duela menos el caminar. ¡Ah, qué bien
0: puesto! Entonces, Fírate, yo creo bien. que sí,
2: no va a resolver ninguno de tus problemas esas pastillas, pero sí creo que te van a poder dar una gran un gran empujoncito para para la energía, para estas ganas de, de seguir adelante, porque sí hay veces donde ya no ya no sabes para dónde ir o sea, ya, ya te topaste con todas las paredes posibles, entonces la desesperación también a veces lleva a la gente a tomar medidas muy extremas lo cual es, tampoco está bien, entonces si se sienten mal, por favor, platiquen con alguien todos hemos pasado por algo malo, todos estaremos en este momento o no pasando por algo que nos duele y eso no significa que esté mal, no estamos solos entonces acérquense a la gente más a la que le tengan más confianza, con la que sepan que, que, que van a recibir una respuesta cariñosa, no van a ser juzgados y van a ser apoyados y van a ver que van a salir adelante, se los aseguro.
0: Oye, qué sensatez.
1: Totalmente de
2: acuerdo.
0: Qué Bien, qué bien. Aquí podemos dar nuestro punto de vista y todo es respetable. Lo que acabas de decir es cierto, Santiago. Hay gente que sí necesita esos tenis, por supuesto. Y hay gente que ya le pusieron los tenis y nada más sigue tirado en la lona. No, bueno. no, pues no, ¿estás de acuerdo? No, sí, bueno, claro, porque claro.
2: también no esperen, como les dije, que esas pastillas te vayan a resolver tus problemas. No. Esas no. pastillas no te los van a resolver. Por o sea, eso no, no estás en
0: una depresión, te la tomas y se te quita tan, tan. No. No. Si la depresión no es échale no ganas. A pensar eso. No, no va por ahí. Entonces, por eso dije que es sensato comentarlo. Bueno,
2: excelente. De empezamos 3 en 3, con empezamos. De 3 en 3. Hoy les traje, no sabía que era el Blue Monday o eso que me estaban contando del día muy triste, pero hoy traje una canción bonita. Entonces, para empezar la semana, si están tristes, se alegren. Si están llorando, no lloren. Vayan y escuchen De tres en tres, Van a ver que se van a alegrar. Hoy les traje una canción de un cantante de Soul que se llama Otis Reading. Esta canción fue lanzada en 1965. Ya tiene un ratote. Uh -huh. Tú todavía no has ni nacido.
0: 65, ¿no? ¿En el
2: 65?
0: Sí, yo 67. Entonces, o sea, estoy cumpliendo... Tengo 56 años, ¿no? Uh -huh. ¿Voy a cumplir 57? Uh -huh. Sasquasas. <risa> Qué <risa> bueno, bonito los he vivido. No había ni nacido para que vean. Entonces, Exacto.
2: estaba muy de moda soul y este cantante fue un partícipe muy grande de este movimiento. Fue un gran representante. Tiene canciones muy buenas y en especial esta que voy a recomendar se llama I've Been, I've been Loving You For Too Long. ¿De qué se trata? Es una canción de expreso, de anhelo, de amor que tienes por esa persona que más quieres, por esta persona que le quieres entregar. Tu corazón, como dicen allá en, en Brasil, tu corazón. Entonces, eh, pues sí, este sentimiento cuando ves a una persona, la ves a los ojos, le dices que la quieres, le dices que quieres estar con ella, que quieres estar a su lado. De esto se trata esta canción, porque no siempre en el momento en el que empiezas a querer a una persona, se lo dices. No sé si me explico. Pero de repente pasan años, pasan años y tú nada más no te atreves a decirle a esta persona que lo quieres. Pero de repente, de repente lleva, llega el día en donde te armas de valor, te agarras de los tal por cuáles.
0: De los brazos. Te, de le los paras, brazos te, te, te le paras enfrente y le dices, I've
2: been loving you for too long. Entonces, por favor, producción, si ¿sí me puede poner un cachito de esta canción. Tristemente, como todos los días decimos aquí, no podemos dejar la canción completa, pero pueden ir a escucharla en la playlist que tenemos en Spotify, que ya somos más de 6.300 personas, entonces muchas gracias Muy a todo bien. el público que me está escuchando, al todo el público que, que conforma esta sección aquí en Qué tal Fernanda, es el público, como dicen en este programa, el público más inteligente de México y el público con mejor gusto en la música también. Entonces no me fallen, vayan por favor ahí a de 3 en 3 y en mis redes sociales déjenme si les gusta alguna de, de alguna rol en especial que quieran que metamos a la playlist, que sepan que tiene alguna historia interesante, que quieren que contemos al aire. Entonces ahí voy a estar en redes, eh, dense una vuelta, pónganme ahí, los quiero muchísimo, gracias siempre por el apoyo y nos vamos con la película. Te late rápidamente para que no ¿Sí? se nos vaya el tiempo. Hoy les traje una película que salió eh, a finales del año pasado que se llama Golgana por Taika Waititi, Taika Waititi ¿Qué, qué, qué, qué,
0: qué, Golgana. Gol, gol, ¿Golgana?
2: Golgana, así se llama. ¿De fútbol? Sí, no sé si alguna vez llegaron a jugar la retita de fútbol entre tus cuates que llevas como 14-0, pero se le ocurrió el del equipo de enfrente decir no, Golgana, no cuenta ninguno de los 14 que metiste, Golgana.
1: <risa> sí. Por eso el nombre,
2: por eso el nombre. Pero esta, esta película está basada en una historia real, una historia real de un entrenador... Eh, que estaba en una depresión justamente de su vida, que no sabía ni para dónde jalar, pero de repente le llega una oportunidad de trabajo en un equipo eh, de Samao América. Samao América fue el equipo que perdió más duro en toda la historia de la Copa, o sea, de la preliminación para la Copa Mundial, perdió 31-0. Entonces, es el viaje de este entrenador uh -huh. y de cómo reconstruye a este equipo, no solo pues físicamente, sino también moral. Entonces, te vas a encontrar una historia muy divertida, la que te va a hacer reír y, aparte, muy emotiva. Está a manos del principal, que se llama Michael Fassbender. Seguramente lo conocerán por varias películas. Pero está en cines. Por favor, vayan. Quiero decirles que ya fui a ver Mean Girls.
0: Oye, que recaudó 28 millones de dólares en un fin de semana.
2: No, no, les quiero decir que la actriz de, de la que hace Regina George, es una güerita, lo hace bastante bien. La verdad, quiero, quiero, a ver, quiero que sepan que como dato no vayan a esperar un reboot de la misma película. Esta película está hecha con el guión del musical. Entonces, no vayan a pensar que van a ir a ver la misma película que vieron en el 2004 cuando salió. A manos de Lindsay Lohan, etcétera, No. Van a ir a ver La película A base del guión De El musical Que está en Nueva York Es que Chicas pesadas Se, llaman, se llamó aquí en México ¿no? Chicas pesadas Pero vale la pena ¿Sí? El soundtrack para, Mira vi, vi varias películas eh, Musicales El año pasado Y no es La que tiene mejor soundtrack Pero vale la pena La mejor es Wonka Se, me, se lleva a mi corazón eh, La nueva película De Wonka Restaurante 15 segundos eh, Hoy les trajo Unas pizzas Buenísimas Uy. Forno de Búfala Vayan por favor No se las pierdan Pidan, por favor, la diábola. La diábola es la de carne. Bueno, si, si eres vegetariano, pues te pido una disculpa. Pero <risa> vayan a pedir la de diábola. Las cocinan al horno, un horno horno Napoli. Ya sabes, y todo el tema. No se lo Ay, pueden perder. Tira. Vayan que vale Ay, absolutamente ya pizzas, Ay, sí, Emilio.
0: Tira. A continuación... Sea como sea. Paco, sea. Quédense aquí en Imagen. Y mañana en Punto de la Hora. ¿Qué tal, Fernanda?